0: kasihmu Tuhan menyentuh setiap hati, setiap hati yang datang ke tempat ini, basahi tanah hati yang kering, jumpai yang terhilang, balut yang terluka. hampir yang sendiri.
1: Limpahkan
0: kasihmu, Tuhan, kepada anak-anakmu. Kami berdoa, biar dalam pemberitaan firmanmu, kau mencurahkan anugerahmu. Membasahi setiap tanah hati, sampai penuh dengan kasihmu. Buat kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan, sebab tanpa roh kudus kami tidak akan pernah mengerti. Bukakan mata hati kami, pikiran kami, hati kami, untuk kau taburi dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Selamat sore. Belum terdengar. Selamat sore. Ya? Nggak ini bukan tes, pertanyaan selamat sore gitu ya. Haha. <laughs> Baik. Jake. Nggak. Kenapa saya dikasih Mike dua ya? Oke, okay. apakah ini perlu disimpan atau? Oke, okay. uh, coba yang mana ya? Ya, yeah. oke. Okay. Oke, okay. uh, teman-teman semua memasuki uh, bulan ini di minggu yang ketiga ini, kita akan belajar sebuah tema. Boleh ditampilkan ya. Selama tiga bulan ini kita belajar bagaimana Injil menyentuh area-area kehidupan kita. ya Dan hari ini adalah minggu yang ketiga, dan kita akan belajar tentang Injil dan kebutuhan kita akan cinta dan seks. Tentu ini bukan seks education teman-teman semua. ya Tetapi bagaimana, apa yang menjadi pengaruh. antara kuasa Injil dengan kebutuhan kita akan cinta, bilang di kanannya. Apa kamu sedang mencari cinta? Ada yang sedang mencari cinta di tempat ini? Nampaknya banyak. Ada yang sedang mencari Tuhan di tempat ini? Wah, lebih banyak. luar biasa ya. Tetapi gini, teman-teman di dalam hidup ini semua orang mencari cinta. Betul ya. Semua orang mencari cinta dan semua orang mencari kepuasan. Dan tetapi ada banyak orang berpikir bahwa mencari pencarian kita akan cinta itu adalah hal yang utama. Karena ada banyak orang berpikir hari ini saya sekolah, habis sekolah saya kuliah, habis kuliah saya kerja. Habis kerja saya pacari pacar dulu. Ya bisnis, habis itu karena kerja dan karena bisnis, buat apa saya cari uang? Karena saya mau mempersiapkan pernikahan, betul nggak? Karena saya mau menikah. Saya juga mau punya anak. Habis itu apa lagi? Nah, karena ada sebuah pola dalam kehidupan kita bahwa ujung-ujungnya kita perlu mencari cinta. betul ya mencari cinta dari pasangan dari istri dari suami suatu saat nanti dari anak-anak sehingga ada dalam pemikiran kita bahwa pencarian cinta ini adalah sebuah kebutuhan yang utama dalam hidup apakah semua teman-teman di sini mau menikah hampir semuanya tidak pun tidak apa-apa ya tetapi yang menjadi masalah adalah ada orang mungkin diantara kita semua juga hari ini sedang berburu cinta seperti orang yang seperti orang yang kurang kasih sayang. Betul ya? Ada banyak orang aku percaya semua orang pada akhirnya mungkin mau bertemu dengan uh, orang yang sangat mengasihi dia. Tapi mungkin hari ini menjadi sebuah masalah ketika kita ini berfokus menjadikan pencarian akan cinta sebagai hal yang utama. Sebab banyak kita hari ini berfokus untuk mencari pasangan misalnya. Saya nggak bilang itu salah ya. Tapi mungkin karena itu menjadi yang utama sehingga kita kalau nggak sama si A kita udah punya planning sama si B. Kalau A sama B nggak bisa, saya udah punya planning sama C. Kalau C nggak bisa sama D. Kalau nggak ketemu di komsel ini saya pindah komsel. Kalau nggak ketemu di gereja ini saya pindah gereja. Betul ya? Sehingga ada orang-orang yang mungkin hari ini haus akan kasih sayang, haus akan cinta, ada yang haus akan sentuhan, haus akan belaian, haus akan romantisme. Tapi bukan hanya itu juga, ada orang yang juga bukan hanya mencari cinta tetapi juga mencari kepuasan dalam satu hal yang kita sebut sebagai seks. Karena ada banyak orang berpikir juga bahwa seks adalah sesuatu kebutuhan. Dan menjadi kebutuhan utama yang harus kita penuhi. Dan tetapi ada banyak orang juga jatuh di dalam pemenuhan diri akan seks ini. Makanya ada banyak sekali kita, di antara kita juga bergumul dalam dosa seksual. Betul ya? Ada satu orang, beberapa orang yang aku jumpai ya. Orang ini bisa masturbasi satu hari itu tujuh kali. Tidak apa-apa teman-teman. Kalau mau ketawa, ketawa. Pelepasan. Tetapi ada juga yang kita juga melihat bahwa seberapa banyak ya mungkin kita semua diantara teman-teman ya bergumul dalam dosa masurbasi setiap hari. Kenapa ya kita mengalami hal seperti itu? Karena ada sebuah kebutuhan yang kita pikir adalah yang utama untuk kita memuaskan kekosongan kita, memuaskan diri kita dengan hal yang disebut seks. Mungkin anak-anak pelajar mahasiswa mungkin belumlah jauh seks bebas, uh jauh kak. Kantong aja kering. Tetapi seks itu bisa pelajar-pelajar, remaja-remaja, masturbasi, memenuhi kebutuhan seks. Mungkin yang udah mulai gede, gitu ya. Pacaran, dalam pacaran melakukan hubungan seks berkali-kali, berkali-kali. Nah teman-teman semua Seringkali kita melihat bahwa cinta ataupun seks sebagai sebuah kebutuhan yang utama. Dan kita berusaha mencari dan memenuhinya. Nah hari ini kita akan belajar dari kisah dalam perjanjian lama, seseorang yang bernama Yakub dalam kejadian 29-30. Hari ini kita akan banyak membaca ayat, karena ini sebuah cerita. Pastikan teman-teman mengikuti. Jangan lost nanti di tengah-tengah kayak jadi dia kawin sama siapa sih? Dia anaknya siapa sih? Udah, udah capek deh gitu ya. Jadi mari kita berfokus untuk mengikuti cerita ini. Nah, kita akan belajar di kisah Yakub. Yakub kalau kita menarik dulu silsilahnya sebelumnya, Ishak memiliki dua anak. Abraham memiliki anak nama Ishak, Ishak memiliki anak namanya Esau dan Yakub. Betul ya? Kalau kita tahu Ishak lebih mengasihi siapa? Esau ya dibanding Yakub. Sehingga suatu ketika Ishak ini ingin menyerahkan eh Esau ini adalah yang sulung dan Yakub ini mengambil hak kesulungan daripada Esau. Ini kisah sebelumnya. Ketika bapaknya ingin memberkati Esau kemudian Yakub ini menyamar menjadi Ishak Kemudian bapaknya memberkati Yakub karena mereka menukar hak kesulungannya. Ishak menukar hak kesulungannya dengan Yakub. Dan ketika eh siapa? Esau, sorry Esau. Siapa? Oh iya betul betul. Sorry ini agak keputar Ishak Esau ya. Nah sampai satu ketika Yakub ini pergi, betul ya? Dia pergi daripada keluarganya, dia menemukan siapa? Laban. Nah, Laban ini adalah keluarga daripada mamanya. Betul ya? Nah, di dalam keluarga Laban kalau teman, -teman membaca dalam kejadian 29 Yakub bekerja di dalam keluarganya Laban. Nah, sampailah kita akan membaca memulai cerita ini dari ayat yang ke-14. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya." Ayat ke 15, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Jadi Yakub bekerja kepada Laban dan kemudian Yahuk, nanya. NASA, lu kerja gratis? Lu bilang lalu mau apa? Ayat 16. Laban mempunyai dua anak perempuan yang lebih tua namanya siapa? Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Kita stop sampai di sini dulu. Ayat 17 ini membandingkan dua orang, Lea dan Rahel. Kita bilang Lea tidak berseri matanya. Kalau kita melihat dalam terjemahan Ibrani, Lea ini matanya lemah, dia bilang. Dan apa arti matanya lemah? Lea ini matanya jereng. Oke? Di sini mulai ada perbandingan secara fisik. Tetapi tetapi Rahel itu elok sikapnya. Dalam terjemahan Ibrani bukan elok sikapnya, tetapi elok bentuk tubuhnya. Teman-teman mengerti elok bentuk tubuhnya? Berarti ya? Dan cantik Parasnya Ayat 18 Yakub cinta kepada Rahel Sebab itu ia berkata Aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya Untuk mendapat Rahel Anakmu yang lebih muda itu Jadi luar biasa cintanya Kerja tujuh tahun untuk mendapatkan Rahel Sahut Laban Lebih baiklah ia ku berikan kepadamu Daripada kepada orang lain Maka tinggallah padaku Ayat 20 Jadi bekerja lah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ada di sini yang pernah kerja, kerja bareng kerja kelompok bareng sama gebetannya rasanya kok sekejap, tiba-tiba hari udah malam aja. Nah ini lebih lagi karena pengen Rahel kerja tujuh tahun nggak berasa dia bilang kayak tujuh tahun kayak beberapa hari saja. Karena apa dia bilang? Cintanya kepada Rahel. Jadi kalau teman-teman mengikuti -teman kisah ini ya, ini kisah percintaan yang luar biasa. Daripada drama Korea. Ayat eh, 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Nah teman-teman, di dalam kita melihat teks Ibrani ya, Alkitab itu mengatakan begini Yakub itu tergila-gila Kepada Rahel Jadi teks Ibrani sampai ngomong dia itu tergila-gila Kalian pernah lihat orang bucin ya? Waduh Tai kucing rasa? Rasa coklat Coba senggol kiri kanan lagi bucin <laughs> Lihat ketahuan ya Sampai dia mau kerja 7 tahun teman-teman ada nggak ya yang teman, teman suka sama satu orang lalu orang ini bilang begini datang sama gue lagi tujuh tahun terus teman-teman yang gini oke tujuh tahun dia kerja dulu kumbun apa segala macam dulu tapi dia bilang gini setelah tujuh tahun nggak berasa tujuh tahun karena cintaku padamu berapa hari saja dan kalau kita melihat di ayat yang ke 21 puluh Waktu Yakub berkata kepada Laban akhirnya kan dia sudah bekerja 7 tahun dan dia berkata kepada Laban, "Berikan kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Di dalam teks Ibrani itu nggak ngomong begitu. Di dalam teks Ibrani itu dia bilang begini, "Saya itu tidak sabar berhubungan seks dengan anakmu." Wah, kurang ajar banget ya. "Berikan dia sekarang." Anak SMP tahu seks. Jangan di googling sekarang. Tanya, Tanya kepada Faselnya. Nanti Fasel akan menjawabnya dengan bijaksana. Oke?
2: Okay?
0: <tanya> Tetapi teman-teman, teks teks Ibrani itu mengatakan, saya tidak, tidak sabar berhubungan seks dengan anakmu itu. Kalau gue jebapai, gue gampar. Bolak-balik, gue gampar. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat cerita ini ya, Mengapa hal seperti ini terjadi dalam diri Yakub? Karena hidup Yakub itu kosong. Kalau kita memutar ceritanya ke belakang, Yakub itu tidak pernah mendapat kasih daripada ayahnya dan dia kehilangan kasih daripada ibunya. Dan ada banyak orang berpikir bahwa dengan menemukan cinta sejati, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan beres. Itu ya? Makanya ada pola dalam kehidupan kita ini adalah yang paling terakhir, itu kawin. Punya anak, punya hidup keluarga yang bahagia, itu goalnya. Dan dunia ini membuat pola seperti itu. Dan kita berpikir bahwa menemukan cinta adalah tujuan akhir daripada hidup kita. Tetapi tidak ada kasih manusia yang dapat memenuhi syarat bagi peran itu. Tidak ada kasih manusia yang bisa memenuhinya. Sehingga akhir daripada pencarian akan cinta daripada manusia. Cuma satu. Kekecewaan. Dan itu yang akan kita lihat dalam kisah ini. Dan kekosongan jiwa Yakub ini membuat dia rentan sekali untuk memperoleh. Mencari cinta. Ketika dia menawarkan diri untuk bekerja selama tujuh tahun demi Rahel. Sebetulnya itu hampir empat kali lipat. harga yang umum untuk mendapat pasangan. Jadi teman-teman pada zaman itu, kalau kita ini mau mengawini seorang perempuan, kita ini harus bayar kepada bapaknya. Dan Yakub ini sebetulnya, kalau dihitung-hitung, dia sudah bayar empat kali lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi benar-benar luar biasa cinta mati loh dia. Betul ya? Tetapi masalahnya begini, Laban itu Kalau kita melihat ayat sebelumnya, Laban itu tidak pernah menjawab dia itu boleh menikah dengan Rahel. Jadi waktu Yakub ini bilang gini, "Gua mau kawin sama Rahel." Sebetulnya Laban itu tidak pernah bilang, "Oke, okay, boleh." Dia bilang gini, "Lebih baik." Oke, okay? dia bilang lebih baik. Jadi dia tidak menjawab boleh atau enggak boleh. Nah, ini udah masalah. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan pesta. Jadi akhirnya karena dia sudah bekerja itu tahun, okelah okay Laban bikin pesta. Tetapi pada waktu malam, diambilnya lah siapa? Leah anaknya. Lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Jadi ditipu dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Leah anaknya itu menjadi budaknya. H25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jadi teman-teman harus tahu background story-nya, tradisi budayanya. Pada saat perayaan pesta pernikahan, Laban mengantarkan anaknya kepada Yakub. Jadi bapaknya kalau pesta pernikahan harus mengantarkan anaknya mau dinikahi kepada calonnya, tetapi tradisi pada saat itu wanita harus memakai cadar, lalu cadar, jadi matanya yang kelihatan mungkin sampai joget-joget, gitu. Tetapi yang didorong itu Leah, yang dimodik, yang dikawin itu Leah, dan kita tahu Leah itu jereng matanya. Dan Alkitab bilang ini, Alkitab nggak bilang Leah itu cantik seperti Rahel. sehingga dan Alkitab bilang ini dan Yakup pun menghampiri dia. Bukan gini, woi, bukan. Menghampiri di sini artinya berhubungan seks dengan Lea. Tapi mungkin kita berpikir gini, aneh banget masa bisa sampai berhubungan seks, enggak tahu emang cadarnya enggak dibuka. Jadi memang berhubungan seks pakai hadar gitu. Tetapi juga dalam tradisi pernikahan orang-orang di dalam itu, orang-orang di dalam Persia itu biasa mabuk Termasuk sehingga Yakub ini tidak menyadari siapa itu Lea dalam keadaan mabuk. Dan dia tidur dengan Lea. Sehingga pada pagi hari benar-benar sekali cerita ini. Itu bukan Rahel, itu Lea. Lucu ya cerita ini ya? Tetapi kalau kita melihat sebetulnya betapa Yakub ini punya gairah seksual yang sangat luar biasa. di dalam mabuknya sekalipun dia tiduri lea walau Leah sebenarnya, eh bukan Rahel sebetulnya. Jadi betapa hasratnya begitu, hasratnya akan cinta itu begitu luar biasa, gairahnya itu begitu luar biasa. Sampai dia bilang kepada Laban, kenapa lu tipu gua? Teman, -teman kalau kita melihat dalam kehidupan seks dengan orang yang dia tidak cintai, betul ya? Kalau dulu waktu aku um, kerja ada bahasanya one night stand. Artinya apa? Pokoknya gue sama lu kita ketemu, kita bukan pacaran. Gue juga nggak suka sama lu, gua, lu juga gak cinta sama gue. Yang penting kita ada seperti itu. Atau ada juga mungkin dalam per, pertemanan kita ya. TTM, TTM. Karena cakep gue deketin lu karena cakep. Semua karena cakep, karena cakep, karena cakep. Seperti kisahnya Yakub ya. Yang dia bisa berhubungan seks tanpa punya rasa cinta. Dan dalam kehidupan kita ini semua hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan kalau kita melihat kenapa orang bisa melakukan hal seperti itu. Karena kekosongan. Kekosongan kasih di dalam hati. Sehingga yang pertama aku tulis begini. Dosa menyebabkan kita tidak dapat melihat dan memahami kasih serta perhatian Allah. Yang adalah sumber yang kita perlu untuk mengatasi segala sesuatu dalam hidup. Dosa itu menyebabkan diri kita memiliki kekosongan dalam hati. Dan menjadikan kasih serta perhatian manusia sebagai kebutuhan yang utama yang kita cari. Untuk mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita. Kenapa kita jatuh bangun dalam... Kita dapat, mungkin gini ya... Kita juga sering menemukan ada orang yang haus sekali akan cinta. Betul ya? Gonta ganti pacar ada ya. Mungkin sepanjang hidupnya bisa pacaran 20 kali ada loh. Atau ada orang yang juga bergumul dalam dosa seks. Bahkan jatuh bangun sampai ke pelacuran. Tetapi kalau kita melihat kenapa itu semua terjadi. Itu semua terjadi karena adanya kekosongan hati. Kenapa terjadi kekosongan hati? Karena ada dosa di sana... Yang menghalangi kita mengenal kasih Allah yang penuh. Yang menghalangi kita mengenal perhatian Allah yang penuh. That's why kenapa orang mencari pasangan. Ada banyak orang mencari pasangan karena apa? Karena saya mau untuk diisi kebutuhannya. Diperhatikan, ditelepon, apa kabar? Good morning, good night... Ada juga sekarang itu suka video call sebelum tidur. Li apa sih namanya? Sleep call. Lihat-lihat gini siapa tidur duluan gitu. Kenapa sih? Kenapa sih kita lakukan itu? Sleep call sama pembina mau nggak nggak mau kan? Kenapa? Terus sama sleep call sama pembina lu masmur 1 ayat 1, masmur 1 ayat 2. ...tapi kalau sleep call sama pasangan, I love you, kamu lagi apa, tadi udah makan. Karena waktu kita melakukan itu, kita merasa apa sih, kita merasa penuh sekali diperhatikan terus, nyedot terus. Itulah sebuah kekosongan yang setiap kita punya. Karena dosa masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa melihat, mengalami kasih daripada Tuhan. Kasih jarang ya orang baca Firman juga ambil. Waduh, Firman ini nyentuh hati. Itu semua dosa masuk ke dalam hati kita. Ayat 26. Jawab Laban kepada Yakub. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawini adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Jadi dia bilang, ya tradisi kita tuh begitu. Gak bisa. Harus dilengkap kayak begitu. Ayat 27. Genapilah dahulu tujuh hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kalau gua jadi Laban. Waduh, benar-benar nih bapak nih. Lu mau tipu gua nih. Ceritanya kayak begitu. Tetapi kalau kita melihat ayat 28 Maka Yakub berbuat demikian. Benar-benar bucin sekali. Ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budak perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga. Maka ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Waduh. sakit sekali ya, jadi Lea ya. Demikian ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun lagi. Teman-teman tahu kenapa Laban itu memberikan Lea untuk dinikahi kepada Yakub? Karena Laban itu tahu Lea itu nggak akan laku-laku. Fisiknya itu tidak menarik. Tetapi Laban itu mengasihi kedua anaknya. Sehingga Laban itu kasih, udah nih duluan deh. Dan dia melihat Yakub ia melihat kesempatan bagaimana ia dapat menikahi menikahkan Lea. Tetapi masalahnya itu kan menimbulkan permasalahan lain, betul ya? Yakub lebih mencintai siapa? Rahel. Dan mulailah problem bahwa Lea mulai memiliki kekosongan di hatinya. Sehingga ia menjadi wanita yang tidak diinginkan. Jadi, sama seperti Ishak mau Esau, Yakub mau Rahel. dan Lea mau Yakub uh, Ini udah cintanya complicated. Tetapi kalau kita melihat ini sebuah pandangan teologi, teman-teman. Yakub berusaha keras untuk memperoleh Rahel. 7 tahun dia kerja. Tapi dapatnya siapa? Lea. Tetapi kapan Yakub memperoleh Rahel? Bukan setelah 7 tahun loh. Betul ya? Setelah berapa? 7 hari. Setelah menikah, Laban langsung mengasihi Rahel kepada Yakub. Ini sebuah pandangan teologi bahwa dalam kehidupan kita, aku menulis di sini ya. Kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan bekerja keras untuk meraih segala sesuatu dengan tangan kita tanpa Allah. Tapi sebuah kehidupan menerima segala sesuatu dari Allah. sehingga oleh karenanya kita dapat bekerja keras untuk Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa segala sesuatu kehidupan kekerisanan itu bukan seperti menara babel yang kita naik ke atas. Wah, gua mau cari pacar. Komsel A nggak ada, komsel B, komsel B, gak ada, C, D, F di Abayut nggak ada. Masih banyak gereja lain. teman, -teman kehidupan, kehidupan bersama dengan Tuhan bukanlah sebuah kehidupan mencapai seperti menara babel naik setinggi-tingginya untuk menggapai sesuatu. Makanya orang-orang naik menara babel yang dapat kehancuran. Sama seperti juga kita. Orang-orang yang mencari dengan sekuat tenaganya tanpa Allah dapatnya lea. Tetapi perjalanan mengikut Tuhan, perjalanan kekerisanan bukanlah seperti itu. Kita menerima anugerah daripada Tuhan, setelah itu kita hidup bagi Tuhan. Sama, sama seperti ketika Laban itu tidak memberikan Rahel itu tujuh tahun lagi. Laban memberikan Rahel langsung beberapa hari setelah pernikahan. Itu yang membuat kita hari ini mungkin, mari teman-teman kita coba ubah cara pandang kita sebagaimana teologi yang benar gitu. Bahwa dalam kehidupan kekerisanan kita, kita bukan usaha menggapai Tuhan ya. Tetapi Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk kita. Ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel apa? Mandul. Aku menulis gini sekali lagi ya. Di saat kita tidak dicintai oleh orang lain, Tuhan sangat mencintai kita. Ia membawa kita selangkah demi selangkah, lebih lagi dalam kasihnya. dan setelah per ayat 31 ini teman-teman akan tahu betapa Tuhan sangat mengasihi Lea. Teman, teman bisa bayangkan menjadi Lea. Udah fisiknya tidak menarik, sudah dinikahi, suaminya tidak mencintai dia. Sehingga waktu Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya Lea. Tetapi Rahel yang dicintai sekali sama Yakub ditutup kandungannya. Ayat 32 Laya mengandung Lalu melahirkan seorang anak laki-laki Dan menamainya Ruben Sebab katanya Sesungguhnya Tuhan Telah memperhatikan sengsaraku Sekarang tentulah Aku akan dicintai oleh suamiku Dia berpikir waktu dia punya anak Wah Tuhan nih Pasti nanti nih suamiku nih Si Yakub nih akan mencintaiku Karena aku udah punya anak Tetapi ternyata kenyataannya Tidak seperti itu 33, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Terlebih ini bukan satu hari selang dua hari ya, ini mengandung loh ya, jadi ada sebuah proses yang panjang, bukan kayak uh, apa ya ayam bertelur ya bisa satu telur keluar lagi telur, dua telur gitu. Ini sebuah kisah yang panjang pada saat itu, dan ketika anak yang kedua Oh, ini masih menantikan kasih daripada suaminya. Kasihan sekali, sudah anak yang kedua tapi suaminya tetap tidak mencintai dia. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat ke-34. Mengandung pulalah ia tiga. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku." Karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya, itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Sampai anak yang ketiga dia berpikir gini, udah tiga anak nih, pastilah Yakub ini semakin sayang sama aku dong, semakin erat dengan aku dong. Dia berpikir bahwa suaminya akan lebih erat sama dia. Padahal pada saat itu Tuhanlah yang lebih erat dengan dia. Ayat ke-35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. sebab Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Satu titik Lea menyadari bahwa suaminya tidak menjadi semakin erat dengan dia. Tetapi Tuhan erat dengan dia. Oleh sebab itu, yang keempat kali, dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak bilang tentang dirinya. Dia bilang begini, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur kepada Tuhan? Gak apa-apa, tidak dicintai oleh suami. Tuhan erat kepadaku. Di saat lihat tidak dicintai, Tuhan menyatakan diri selangkah demi selangkah dalam waktu yang sangat panjang. Sebenarnya punya anak sampai yang keempat, itu bukan waktu yang cepat ya. Tapi hari demi hari, Tuhan itu memberikan layak pengertian akan kasih Tuhan kepada hidupnya. Untuk kasih tahu kepada layak bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Dan yang dia butuhkan bukanlah kasih daripada Yakub, tetapi kasih daripada Tuhan. Akhirnya di anak yang keempat itu, dia memberi nama siapa? Yehuda. Apa arti Yehuda? Pujian. Dan teman tahu? Dari keturunan Yehuda. Lahirlah siapa? Yesus. Aku menulis poin yang kedua begini. Pribadi dan dunia yang kita harapkan untuk mencintai dan memperhatikan kita. Sesungguhnya tidak akan pernah mampu mencintai dan memperhatikan kita dengan utuh. Bahkan suami sekalipun. Istri sekalipun. Kasih dan perhatian Tuhan hadir dan menyentuh kita secara penuh. Di saat pribadi dan dunia tidak mengasihi dan memperhatikan kita. Ia melihat penderitaan kita. Ia mendengar isi hati kita. Ia melekat dan sayang pada kita. Sehingga kesukaan dan pujian kita hanya padanya. Teman-teman kalau mau tahu apa yang Tuhan ajar kepada Lea. dia dikasih lihat slide sebelumnya? Ini yang Tuhan ajar kepada Lea. Bahwa Tuhan itu memperhatikan layak. Teman-teman, di saat kau merasa tidak ada yang memperhatikan. Tuhan memperhatikanmu. Apa yang diajar? Waktu kau merasa, Engkau tidak ada orang yang mendengar. Isi hatimu, ceritamu, Keluh kesahmu, Kerinduanmu yang paling dalam. Tuhan mendengar. Waktu kau merasa tidak ada orang yang erat denganmu, Dekat denganmu. Dia pakai bahasa erat ya. Banyak bahasa dekat denganmu. Tetapi Tuhan... ...itu erat denganmu. Sehingga... ...lewat tiga anak yang sebelumnya... lea mengerti pesan yang Tuhan... ...mau kasih buat dia. Sehingga di anak yang keempat... ...dia berkata apa? Aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Suamiku ini tidak ada... ...tidak erat denganku. Suami ini, suamiku ini tidak mendengar aku. Suamiku ini tidak memperhatikanku. Tetapi Tuhan... Melakukan semua itu kepadaku. Sehingga itulah pujian kepada Tuhan. Dan aku bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman semua di dalam kehidupan ini. Seberapa banyak kita lagi ada di titik yang galau, hancur. Kita ditinggalkan orang. Jangankan kita ngomong ditinggal. Kita didengar orang pun tidak. Jangankan ngomong didengar ya. Kita dilihat pun tidak. Kita diingat pun tidak. Tetapi pesan hari ini adalah bahwa. Manusia tidak dapat memenuhi semua itu dalam hidup kita. Tetapi Tuhan melakukan semua itu kepada kita. Sehingga hidup kita akan menceritakan pujian kepada Tuhan karena kasih Tuhan lebih besar daripada kasih orang lain kepada kita. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-1. Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat terakhir bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub cemburulah ia kepada kakaknya itu. Ini udah complicated sekali kisah cinta ini. Karena Rahel ini ditutup kandungannya sama Tuhan. Cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati, dia bilang. Eh tua, maka bangkitlah amarah Yakub kepada Rahel. Dan ia berkata, akulah pengganti Allah. yang telah menghalangi yang kau mengandung. Jadi, Adakah kita juga menggantikan Allah dengan yang lain ya? Rahel berpikir bahwa dia mau mengganti Allah ya dengan Yakub, dengan manusia ya. Teman, teman, juga seberapa banyak kita hari ini menggantikan kasih Tuhan, posisi Tuhan dalam hidup kita juga dengan pacar kita ya, dengan pemimpin kita, dengan pemurid kita ya, dengan teman kita, dengan pasangan kita ya, dengan komunitas kita bahkan. Coba mari kita renungkan dulu sebentar ya. Soalnya banyak kita justru kasih dalam hidup kita yang seharusnya Tuhan yang isi ya. Kita ganti dengan manusia. Kejadian 33. 3. Ini sebuah kisah lagi. Anak Yakub dengan Bilha. Kata Rahel. Ini Bilha budaku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya dan Yakub menghampiri budak itu. Memang ini laki-laki ya, dikasih ikan asin juga apa dicaplok. Katanya lu cinta sama Rahel. Kalau lu cinta sama Rahel lu ngomong dong, enggak aku cinta padamu. Kamu satu-satunya. Ini enggak lu? Enggak pakai babi bu oke? Okay? <tuh> Para wanita laki-laki itu -laki seperti itu. Bodoh. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Ayat 7 mengandung pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat berhebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang, maka ia menamai anak itu Naftali. Benar-benar Rahel punya sebuah usaha keras Untuk punya anak Sampai dia bilang gini Aku setelah sangat bergulat dengan kakakku Benar-benar Karena cinta ya Dia bergulat hebat dengan kakaknya Tapi dia bilang gini, aku ini menang Padahal sesungguhnya dia sama sekali tidak menang Betul ya Orang yang punya anak kakaknya kok orang lu kagak punya anak Lu itu kan anak dari pembantu lu Teman-teman sekali lagi ya perjalanan mengikut Tuhan bukan perjalanan kita berusaha keras kita seperti naik ke atas terus kita goncang-gocang tangan Tuhan Tuhan-tuan gini-gini segala macam ya. Aku ngomong sekali lagi gini. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita hari ini sama seperti Yakub dalam pencarian kita eh sama seperti ya, sama seperti Lea ini, Rahel ini, Yakub ini mencari cinta ya di, di luar daripada tuntunan Tuhan ya. Nanti kita, kita dapatnya Lea. Tetapi, perjalanan ke Kristen adalah perjalanan di dalam anugerah Tuhan. Perjalanan kita percaya kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Makanya ya cowok, -cowok pemangsa predator ya. Yang benar-benar mata keranjang nggak ada habis-habisnya ya. Dengar ya, kamu gak akan mendapat apa-apa yang baik. tetapi orang-orang yang sungguh menantikan Tuhan, dan rencana Tuhan di hidupnya dia, dia akan menemukan yang terbaik. Makanya halo hari ini, kau yang datang ke komsel sudah, <tuh> engkau dapat leah, matanya jereng, badannya jelek, ya enggak, ini bukan menghina siapa yang matanya jereng, bukan ya. Ya Alkitab ngomongnya begitu ya. Lagi-lagi ya para predator ya. nggak akan mendapat apa yang baik. Karena dalam perjalanan kekrisenan ya. Bukan bukan itu ya. Bukan seperti kita naik tangga ke atas. Tapi kita melihat dan menanti bagaimana Tuhan mencurahkan anugerahnya. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kejadian 30 ayat 9. Ketika dilihat Leah bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa budaknya perempuan. Ini benar-benar sudah complicated sekali. Ya. Ini Netflix bisa berapa kali ya serinya ya. Dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Jadi sekarang nih Leah nih, udah nggak punya anak lagi, dia kasih budaknya lagi. Dan Zilpa budak perempuan Leah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Benar-benar nih Yakub nih, benar-benar ya. Leah diembat Rahel juga diembat anak budaknya Rahel juga diembat. saran budaknya Leah juga mau juga ya. Eh. Betapa kosongnya orang ini ya, teman-teman. Tapi dalam kehidupan kita juga mungkin kita juga seperti itu ya. Mungkin teman-teman enggak -teman sehebat Yakub ya. Tapi betapa kita punya sebuah hasrat yang besar sekali kepada cinta dan kepada pemuasan diri akan seks dan itulah itulah Yakub Benar-benar kalau kita ngomong kita Yakub itu cinta Mariah aku juga nggak bisa bayangin kok ngomong cinta Mariah udah tujuh kerja tujuh tahun tujuh tahun lagi. Loh, dikasih budak kok mau-mau aja ya? Lu benar-benar cinta apa enggak gitu? Iya kan? Jadi orang ini benar-benar dalam keadaan yang begitu rusak sekali. Ayat 12 dan Zilpa budak perempuan Leha melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Ayat 13 berkatalah Leha, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asir. Kemudian ayat 14. Ketika Ruben pada musim menuai Ruben ini kan anak siapa? Anak Lea yang pertama ya. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan didapatinyalah di padang buah dudaim lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berikanlah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Teman tahu buah dudaim? Buah dudaim itu pada saat itu adalah buah untuk Yang dimakan menambah gairah seksual dan menambah kesuburan.
1: <tuh>
0: Jadi ini oh gimana ya? Ini ini kisahnya itu udah campur aduk campur aduk sekali, udah complicated ya. Jadi Ruben ini lagi menuai buah dudaim, lalu dikasih ke Leah dan Rahel itu ngomong ya, gue mau dong buah dudaim itu. Kenapa dia berpikir dia makan buah dudaim, suburlah dia. Birahilah dia. Kemudian apa? Dia punya anak. Ayat 15, jawab Lea kepadanya. Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? gua kalau jadi tuh kayaknya udah. Gue baca kisah ini juga berkali-kali kayaknya gue. <laughs> Mungkin dia juga nangis-nangis ya. Lo udah ngambil laki gue. Sekarang buah dudaim dari ruben lo juga mau. Gila lo. Hahaha. <laughs> kata Rahel kalau begitu biarlah ia ya tidur dengan kau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu jadi Yakub ini apa ya sebenarnya ya aku ambil buah dudaim nah ini Yakub nih oh. <laughs> dan Yakub itu gini kanan oke okay, kiri oke okay, depan oke okay. ya betul nggak ya Zilpa oke okay, Bilpa oke okay. waduh <laughs> Jadi 16 ketika aku pada waktu petang datang dari Padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah ku sewa dengan buah duda." Ini cewek gila luar biasa. Tapi teman bisa melihat nggak betapa Betapa kasihan sekali orang-orang ini, betul ya? Betapa kasihan sekali orang-orang ini. Ini udah kedip-kedip, saya mau lanjutin apa enggak ya? Lanjutin ya. Oke. Okay. Jadi Rahel itu berpikir dia terima buah dudaim, dia makan buah dudaim untuk kesuburannya dia punya anak. Dan Lea berpikir dia tidur dengan Yakub dia juga punya anak. Jadi dua-duanya orang-orang yang benar-benar kasihan sekali. Bagi Rahel dengan mendapatkan buah dudaim, walaupun dia harus merelakan suaminya tidur dengan kakaknya, dia berharap bisa hamil dengan memakan buah dudaim. Begitu juga bagi Leah, Leah berharap bisa hamil dengan tidur bersama dengan Yakub. Tetapi disimpulkan sesuatu. Rahel pun akhirnya juga makan buah dudaim dan Leah pun akhirnya tidur dengan Yakub. Dua-duanya sama mengharapkan punya anak dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Tetapi sebetulnya. Mereka dua-duanya nggak dapat apa-apa. Dan Musa ini juga menulis dalam kitab kejadian. Bahwa Lea tidak hamil gara-gara tidur dengan Yakub, Ataupun Rahel menjadi hamil karena makan buah dudaim. Sebuah usaha dalam kehidupan yang berdosa. Ya. Memperoleh sesuatu yang sangat mereka ingin. inginkan yang di luar daripada rencana Tuhan akan mendapatkan apa? Tidak mendapat apa-apa. Atau bahkan mendapat hasil yang buruk. Ayat 17. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Jadi bukan karena Lea tidur dengan Yakub kemudian dia memperoleh anak, tetapi bagaimana Lea memperoleh anak? Karena Allah mendengarkan permohonan Lea. Sekali lagi, usaha dalam kehidupan kita kekerisanan bukanlah kita usaha naik ke atas ya kita naik naik ke atas dari atas kita nggak dapet apa apa ya tapi ayat ini juga ngomong tetap lalu Allah semua dalam hidup kita adalah inisiatif Allah memberkati kita demikian juga Allah mendengarkan permohonan Leah Leah mengandung jadi bukan karena tidur dengan Yakub tapi karena Allah mendengar dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub lalu kata Leah Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Leah mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkat Allah Leah, Allah telah memberi hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya maka ia menamai anak itu Zebulon. Eh, Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Nah teman-teman, kenapa ya Lea pada akhirnya melahirkan Isakar dan juga dia melahirkan Zebulon. Kenapa Lea bisa berkata, Allah telah memberi upahku. Dan dia bisa berkata gini, Allah telah memberi hadiah yang indah kepadaku. Itu semua terjadi ketika dia telah memohon kepada Tuhan. Dan apa teman-teman tahu? Apa yang menjadi upah daripada Leah? Dan dari keturunan Yehudalah, Yesus itu lahir. Dari orang yang tidak diinginkan, orang yang tidak dicintai, orang yang begitu remuk, orang yang begitu kosong, orang yang begitu tidak layak, tapi daripadanya lah suatu ketika nanti Yesus. datang ke dunia ini. Aku menulis yang ketiga, poin yang terakhir. Tuhan yang mengasihi kita datang ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Dia adalah anak dalam keturunan Lea yang sejati. Dia menjadi manusia yang tidak diinginkan oleh siapapun. Seperti Lea juga tidak diinginkan. Yesus dilahirkan dalam kehinaan. Seperti juga Lea pada saat itu ketika orang pada zaman itu tidak mempunyai anak. Berarti Orang itu dikutuk oleh Tuhan. Dan hina di hadapan manusia. Tetapi dari, daripada layak. Lahirlah Yesus yang dilahirkan dalam kehinaan juga. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Yang adalah kita. Tetapi milik kepunyaannya kita. Kita pun juga menolaknya. Bahkan kita pun meninggalkannya. Sampai ia mati tersalibkan. Itu semua ia lakukan. Supaya ia menyelamatkan kita. Dari kekosongan hati kita. Karena dialah. Kekasih dan mempelai kita yang sejati. Teman-teman kalau kita melihat kisah ini. Aku menulis sebuah kesimpulan. Boleh ditampilkan ya. Ini. Dari semua anak-anak ini kita dapat melihat sebuah makna pesan yang Yesus mau sampaikan. Bahwa ketika Yakub kawin dengan Leah lahirlah Ruben. Yang memiliki arti di saat tidak ada yang melihat penderitaanku. Allah telah melihat penderitaanku. Ketika dia kawin dengan ketika lahirlah Simeon. Memberikan pesan di saat tidak ada orang yang mendengar, Allah telah mendengarku. Ketika lahirlah Lewi di saat tidak ada yang melekat dan sayang kepadaku, Allah yang melekat dan sayang kepadaku. Lahirlah Yehuda di saat tidak ada yang bisa disyukuri dari hidupku, Allah menjadi pujianku. Lahirlah Isakar, dia berkata, Allah yang memberikan upah hadiah yang indah untukku. Kenapa dia berkata hadiah yang indah? Karena dia tahu daripada Yehuda akan lahir Yesus Kristus. sebuah priba, Seorang pribadi yang melebihi segala-galanya. Sebuah upah yang indah. Makanya dia berkata, Allah telah memberikan hadiah upah yang indah untukku. Dan ketika Zebulon, Allah yang memberikanku kehormatan. Bukan daripada manusia ketika orang itu bisa punya anak dan dia menjadi terhormat. Tapi ketika Allah yang memberikan kepada dia kehormatan. Dina karena anak perempuan tidak ditulis apa artinya. Kemudian ketika Yakub kawin dengan Zilpa, budaknya Lea, lahirlah yang bernama Gad. Di saat semua terlihat buruk, Allah yang memberikanku nasib yang baik karena arti daripada nama Gad adalah nasib yang baik. Dan ketika lahirlah Asher, di saat tidak ada kebahagiaan, Allah yang memberikanku kebahagiaan. Ketika Yakub kawin dengan Bilpah, budahnya Rahel, lahirlah Dan. Di saat tidak ada keadilan, Allah memberikan keadilan kepadaku. Ketika lahirlah Naftali, di saat aku perlu berjuang. Allah yang berjuang untukku. Mereka berjuang dengan luar biasa, tapi tidak mendapat apa-apa. Karena dalam kekerisanan Tuhan tidak mau kita seperti menggapai semua dengan tangan kita. Karena semua perjalanan-perjalanan adalah sebuah perjalanan anugerah. Tuhan ingin mencurahkan kasihnya kepada kita. Engkau tidak perlu berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Aku di dalammu berjuang bersama dengan engkau. Dan ketika yakub kawin dengan Rahel, lahirlah Yusuf. Yang artinya adalah semoga dia menambahkan. Dan kemudian Allah yang kemudian terus menambahkan. Dan kemudian lahirlah Benyamin dan keturunan-keturunan yang lain. Bukankah ini sebuah kisah yang indah? Bukankah daripada cerita ini Allah sedang memberikan pesan kepada kita yang kosong, kita yang tidak diperhatikan, kita yang menderita, kita yang tidak didengar, kita yang tidak ada orang yang sayang dengan kita. Mungkin kita juga dibuang sama orang, tidak ada orang yang erat dengan kita dekat. Mungkin kita juga ada dalam keadaan hidup yang tidak bisa disyukuri. Mungkin kita juga hari ini tidak masih tidak mendapatkan apa apa dalam hidup. Mungkin kita juga seperti punya hidup yang hina, yang tidak layak. Mungkin juga nggak punya hidup yang nasibnya baik. Mungkin kau datang ke tempat ini juga kau berpikir hidupmu tidak baik. Mungkin juga kau datang ke tempat ini dengan tidak memiliki kebahagiaan. Tidak memiliki keadilan. Tapi semua itu pesan firman hari ini. Allah yang ada bersama dengan kita. Dia yang memberikan itu semua kepada kita. Dan di ayat yang terakhir. Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah. Akan Rahel, juga Rahel udah sampai makan buah dudaim ya, udah tuker tukeran, udah sewa menyewa suami, nggak terjadi apa apa. Tetapi hidupnya Rahel itu juga karena kasih karunia Tuhan. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Teman-teman Tuhan tidak pernah lupa akan hidupmu. Mungkin kau hari ini bekerja keras begitu, rupang kau sampai menderita juga, sampai capek luar biasa. Tapi bukannya Bekerja keras dengan kekuatan sendiri yang Allah inginkan. Dia mau kita bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Teman-teman tahu ciri orang yang bersandar kepada kasih karunia Tuhan itu apa? Ada damai sejahtera dalam hari-harinya dia. Karena dia tahu Tuhan tuntun hidup dia. Ada keyakinan lebih dan lebih lagi dalam kehidupannya dia. Karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Ada kepercayaan penuh. Kau yang hari ini benar-benar jadi predator. Ah, gitu ya. Hari ini serahkan dirimu kepada Tuhan. Kau yang hari ini mungkin juga wanita-wanita yang kau insecure, tidak punya jodoh. Sudah 25, 26, 27, 28, 29, teman-teman gak peduli ya sama sekali ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ada banyak juga siapapun ya di antara kita, banyak kasus di dalam gereja. Manipulasi begitu terjadi supaya apa? Supaya kau jadi sama aku. Deketin dia, deketin dia, deketin dia. Ada plan A, plan B, semua segala macam. Teman-teman, kau akan dapat layak. Karena semua perjalanan kekristenan kita, kehidupan kita adalah perjalanan anugerah. Seperti Tuhan jawab permohonannya Leah. Dan Tuhan ingat kepada Rahel. Demikian Tuhan juga akan jawab permohonan kita. Dan Tuhan ingat kepada kita. Et 23. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Et ke-24. maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Dan Tuhan memberikan kepadanya binyamin. Dan aku menutup firman Tuhan hari ini. Allah telah menjawab semua kekosongan dan kerinduan hati Leah dan Rahel. Bukan hanya dengan jawaban doa, tetapi dengan pengenalan mereka akan kasih Allah. Hal inilah yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita semua. Ia mau kita semakin dalam mengenal kasihnya. Amin. Butuh waktu. Butuh waktu untuk kalian mengenal kasih Tuhan. Butuh waktu untuk engkau mengenal kasih Tuhan. Tetapi sebuah kabar baik bahwa setiap hari Tuhan memberikan engkau pengertian. Satu langkah demi langkah. Satu kejadian demi kejadian. Untuk kau percaya akan kasih Tuhan. Untuk kau percaya dengan kasihnya yang besar. Supaya kau bisa menyerahkan hidupmu kepada tangan Tuhan yang mengasihi engkau. Dan disanalah arti engkau berjalan di dalam anugerah Tuhan. Itulah hidup dalam kasih karunia. Itulah hidup dalam anugerah Tuhan. kalau engkau hari ini datang ke tempat ini dengan sebuah pencarian sama seperti Yakub sama seperti Lea sama seperti Rahel engkau mencari berusaha keras begitu mencari tapi engkau juga dalam usaha kerasmu mencari engkau jatuh berkali-kali kau udah berdarah-darah engkau udah lelah sekali tapi kau menyadari semua usaha yang kau sedang lakukan. Kau tahu hari ini sebuah kebenaran. Itu semua karena kekosongan di dalam hati kita. Mungkin dalam kehidupanmu tidak ada yang memperhatikan engkau. Mungkin dalam kehidupanmu tidak ada yang mendengar engkau cerita. Mungkin dalam kehidupanmu tidak ada yang melihat apa yang kau lakukan. Mungkin dalam kehidupanmu tidak ada orang yang melihat penderitaanmu. Mungkin dalam kehidupanmu bahkan tidak ada orang yang mengasihimu. Mungkin kau seperti Lea. Kau berpikir, aduh, saya ini juga jelek. Siapa yang mau sama saya? Tetapi juga Leah pada akhirnya juga mendapat kasih karunia Tuhan. Puji-pujiannya bukan karena apa yang mampu dia capai. Puji-pujiannya bukan kepada apa yang mampu dia tampilkan kepada banyak orang. Puji-pujiannya bersyukurnya dia bukan karena dia bisa pada akhirnya memperoleh Yakub, Tapi karena Tuhan jawab permohonannya. Juga sama seperti Rahel. Rahel itu orang yang dicintai. Tetapi kasihnya, cintanya Yakub kepada Rahel juga tidak pernah cukup untuk Rahel. Ketika Rahel melihat, memang Rahel tahu bahwa Yakub mencintai dia. Tapi buat dia tidak puas juga. Kenapa? Karena saya mau punya anak. Tetapi saya tidak bisa punya anak. Tapi juga Allah dalam kebaikannya juga mengasihi Rahel. Sehingga Allah ingat kepada Rahel dalam penderitaannya. Teman-teman semua. Seberapa banyak kau datang ke tempat ini. Ada kekosongan yang luar biasa. Semua pencarian kita akan sesuatu, dimulai dari kekosongan kita yang luar biasa akan sesuatu hal. Mari tundukkan kepala kita. Mari izinkan roh kudus menyatakan, apa yang sebenarnya yang kau cari? Mungkin kau bukan cari pribadi memang. Mungkin kau kosong. Kau cari perhatian, karena kau tidak mendapat perhatian. Kau mencari pribadi karena hari-harimu hampa. Kau mencari kepuasan seks, masturbasi, karena kau merasa hari-harimu flat, datar. Apapun itu, izinkan hari ini roh kudus berbicara. Sebalik kita menyanyikan lagu ini, betapa Tuhan begitu erat dengan hati kita. Terima kasih Tuhan.
2: Tanda syatnya Tuhan Kejadian
0: engkau kosong seperti Yakub Kau jatuh bangun di dalam dosa berkali-kali Kau tahu kenapa engkau jatuh bangun dalam pornografi dalam masturbasi berkali-kali karena engkau kosong hampa hatimu Seberapa banyak juga engkau hari ini dalam pencarianmu akan sebuah hubungan kau begitu keras sampai engkau begitu lelah karena engkau kosong seberapa banyak kau juga tampil seperti leah kau merasa tidak ada orang yang mengasihimu tidak ada orang yang mencintaimu Seperti engkau ditolak dan dibuang sebagaimana juga engkau mungkin tampil seperti rahel kau punya yang kau mau tapi kau tetap kosong dan menginginkan yang lain. Hari ini kalau kau orangnya taruhlah tanganmu di hatimu. Izinkanlah Tuhan melihat penderitaanmu. Izinkan Tuhan menjadi pribadi yang mendengar engkau. Izinkan Tuhan menjadi pribadi yang melekat dan sayang sekali dengan engkau. Izinkan Tuhan menjadi penghiburan dan puji pujianmu Izinkan Tuhan menjadi hadiah yang terindah untukmu. Bukan orang lain, bukan penerimaan orang. Izinkan Tuhan menjadi piala kehormatanmu. Hari ini teman-teman, seberapa banyak kau seperti Yakub, seperti Lea, seperti Rahel dan kau ingin didoakan? Kalau engkau orangnya, angkatlah tanganmu. Ijinkan hari ini kasih Tuhan memenuhi hatimu. Angkat tanganmu. Bolehkah bangkit berdiri di tempatmu? Kami ingin berdoa untuk engkau. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Biarkan kau menemukan Allah dalam hidupmu. Mari maju ke depan. Mari teman-teman yang lain kita boleh mendoakan teman-teman kita. terima kasih Tuhan mari kita doakan teman-teman kita kita dukung proses hidup mereka nyatakanlah bahwa Allah adalah Tuhan yang melihat setiap penderitaan kita nyatakanlah bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar isi hati kita, pemikiran kita tangisan kita izinkanlah teman-teman kita mengetahui bahwa Allah begitu erat dan sayang dengan mereka izinkan teman-teman kita mengetahui bahwa Allah adalah pujian-pujiannya Terima kasih Tuhan. Izinkan teman-teman kita tahu bahwa Allah adalah nasib baik untuk hidupnya. Izinkan teman-teman kita tahu bahwa Allah adalah kebahagiaannya. Izinkan teman-teman kita tahu bahwa Allah adalah keadilannya. Izinkan semua orang tahu bahwa Allah yang terlebih dahulu berjuang atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Terima kasih Tuhan Kami semakin mengenal kasih-Mu Tuhan. Dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Dalam berbagai kejadian. Dalam setiap perjumpaan kami dengan orang lain. Bahwa kami mengalami kasih-Mu. Isi kekosongan hati kami yang terdalam Tuhan. Sehingga kami puas hanya oleh karenamu. Dan biarkan kami berjalan dalam Kehidupan dalam anugerah Tuhan Apa yang telah kau sediakan Apa yang akan kau sediakan Bahwa kami berjalan dalam rasa aman yang sejati Dalam kepercayaan penuh Dalam iman kepada Yesus Kristus Terima kasih Tuhan kami anak-anakmu Sempurnakan hidup kami Sesuai dengan rencanamu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin. Tuhan memberkati kita semua.